0: Este é o LIDE Expresso Especial, o podcast de notícias do Grupo de Líderes Empresariais. Eu sou Matheus Guimarães e nesta edição vamos falar sobre as iniciativas inclusivas no setor produtivo brasileiro. E para falar conosco sobre esse assunto, recebemos Célia Leão, ex-deputada estadual por São Paulo, ex-secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo e agora presidente do LIDE Inclusão. Olá Célia, obrigado por participar deste LIDE Expresso Especial, é um prazer recebê-la.
1: Obrigada, meu querido Matheus Guimarães. Nome bonito, pessoa bonita, tanto por fora quanto por dentro, quem está nos ouvindo. Matheus é jovem, trabalhador, competente. E é gostoso a gente aqui no LIDE Expresso poder falar com todas as pessoas que estarão conosco a partir de agora, né? depois de estarmos aí com vocês conectados, para conhecer ainda mais sobre o LIDE e de forma muito especial hoje, conhecer a partir de hoje sobre o LIDE
0: Inclusão. Bom, Célia, ótimo iniciar essa conversa e a gente gostaria de conhecê-la melhor. Conta pra gente um pouco sobre sua trajetória e, claro, quando essa luta em defesa dos direitos da pessoa com deficiência de fato começou e ganhou essa proporção tão notável que você construiu até hoje.
1: Na verdade, a nossa trajetória é a vida de todo mundo, né? A vida que começa de manhã quando você se acorda e dorme à noite, de preferência cansado por ter tido atividades. E, na verdade, isso vira currículo. E currículo nada mais do que acordar e dormir todos os dias com saúde, com perspectiva e com objetivo na vida. E foi assim que a gente foi construindo, que nós fomos construindo um pouquinho dessa trajetória que você está perguntando, Matheus. E que é importante, assim, as pessoas saberem, porque eu, eu digo sempre que Deus existe, Deus abençoa, Deus perdoa, Deus é Deus, mas Ele deixou que nós fizéssemos com o livre-arbítrio a vida da sociedade. Então, cabe a nós né? a ação da mão humana, ação é, somos nós que realizamos, nós que fazemos e exatamente se nós não tivermos essas ações, as coisas não acontecem. Então, a minha trajetória é um pouco mesclada com alegrias e momentos mais difíceis, mas tudo isso somató na somatória dá uma vida. Eu sofri um acidente de carro há muitos anos passados, eu era muito jovenzinha, dirigindo recém com carta de motorista, acabei cabotando numa estrada, obviamente falta de experiência, mas com todos os requisitos que tinha que ter no carro, o cinto de segurança, se você me perguntar, era só de perna, velocidade 80, então nada grave no sentido de eu estar cuidando da, na direção. Mas coisas que acontecem, eu capotei, o bom de tudo que eu tenho para te contar é que sobrou a vida, né? Eu parei de andar, fiquei paraplégica, mas o mais legal é que sobrou o principal, e o principal é a vida. E com essa vida, a gente retorna, a gente reforma a cabeça, o coração, e continua vivendo. Aí eu aprendi ao longo desses anos, anos que, para ser feliz, para ser gente, para ter objetivos, para conquistar coisas na vida, não precisa andar. Assim como não precisa enxergar, assim como não precisa ouvir, né? Então, a gente vai se readaptando aquilo que nós temos. Não é com o resto, nem é o que sobrou, mas é o que a gente tem de verdadeiro e de forte, né? E quando eu digo isso, alguém pode pensar, puxa, Célia, mas isso não é legal, né? Você tá falando, se readaptou, não sei o quê. Lógico, ter deficiência não é a melhor coisa da vida e do mundo. Ninguém escolhe ter uma deficiência. A deficiência vem por uma série de razões, às vezes parto mal feito, às vezes gestação complicada, às vezes um acidente, às vezes seja o que for, né? As coisas acontecem. Mas o importante não é a deficiência que veio e achei a melhor coisa do mundo. O importante é que a deficiência veio e com a vida eu achei a melhor coisa do mundo. A gente acha outros espaços, a gente acha outros canais, a gente acha outras possibilidades de vida. Então, já faz muitos anos, quatro décadas que eu tô nessa cadeira de rodas, mas eu posso te adiantar que essa cadeira de rodas para mim não é tristeza, é alegria, essa cadeira de rodas para mim nunca foi problema, solução. E posso te dizer também que essa cadeira de rodas nunca foi prisão. Ela é liberdade, porque ela me deixa ser, primeiro, pessoa humana, ser humano, depois eu posso ser a mulher que eu gosto de ser, eu posso ser a mãe que eu sou, né? Me casei depois do meu acidente, dez anos depois do meu acidente. O Daniel, uma pessoa super bacana, estamos casados há 38 anos e depois disso, Deus mostra que existe sim, além do foco, além da vontade e do sonho de cada um. Eu tive três filhos, nasceram de partes normais, hoje já são mocinhos, tem 35, 32 e 28, enfim. Estou contando rapidamente a minha vida para dizer que a limitação, seja ela intelectual, seja ela física, é sensorial, que é auditiva, visual, né? a pessoa tenha síndrome de Down, a pessoa seja autista, nada disso tem problema desde que a gente tenha ingredientes do bolo. O do bolo é muito fácil porque é, primeiro, uma família, a família é aquela que constrói com você uma vida, né? não necessariamente aquela que fez você. Uma família, depois políticas públicas factíveis que a gente tem que ter, e isso eu aprendi de perto, principalmente quando... O governador João Dória foi prefeito e depois governador de São Paulo. Para mim foi fantástico. Não só porque eu estive na pasta com o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas porque eu vi as ações no dia a dia no governo de São Paulo, pensando, não só pensando na inclusão, mas fazendo a inclusão de pessoas com deficiência, com projetos, com programas. Então essa é a segunda parte. Políticas públicas factíveis que de fato coloquem a pessoa com deficiência, aqueles que estão mais distantes, é, no dia a dia da vida da sociedade. E a terceira coisa, eu acho que aquela palavra mágica nesse ingrediente do bolo, que o bolo fica gostoso, e perfeito, que é uma palavrinha mágica que eu acho que falta no mundo, e quando falta no mundo não é na montanha ou no mar, falta no mundo nas pessoas, e as pessoas precisam entender um pouco mais isso, sejam elas quais forem as pessoas do planeta, chama-se solidariedade, é uma palavra mágica de amor, de respeito, né, solidariedade não é aquela coisa piegas, da caridade que quem tem muito dá para quem tem pouco não, não é isso, é a solidariedade do respeito solidariedade da inclusão solidariedade da responsabilidade enfim, essa é um pouco da minha trajetória contei do meu casamento, contei dos meus filhos filhos, contei do meu acidente, mas posso dizer que sou uma pessoa feliz com todos os problemas que qualquer ser humano possa ter no dia a dia, mas sou uma pessoa feliz e a cadeira de rodas não me fez e jamais vai me fazer infeliz, pelo contrário ela deixou eu ir e vir, ter liberdade e construir a minha vida com a minha família, com os amigos, com o trabalho, com a sociedade
0: com esse breve histórico, essa breve trajetória, a gente percebe, é claro, que para além de uma história de superação, se assim nós podemos dizer, é uma história de construção, né uma construção de uma identidade da Célia Leão. E que eu gostaria de saber que, assim mesmo que no começo... Você enfrentou alguma resistência em dialogar sobre essa condição, não só no ambiente público, mas na sociedade como um todo? né? Essa pauta de inclusão, claro, que além do aspecto pessoal, você enfrentou alguma dificuldade em falar sobre isso no começo ou foi algo mais fluido? assim?
1: enfrentei dificuldade, sim, a gente tem que ser, nós todos temos que ser honestos na vida, nas facilidades, nos problemas, nas conquistas e às vezes nas não conquistas, que eu não chamo de derrotas, né? Porque derrota é uma palavra muito forte. É quando a gente não conquista continua lutando para conquistar. Encontrei dificuldade, sim, mas não do ponto de vista de não falar do assunto ou do tema. Lógico, eu era muito jovem, eu tinha só 18 anos. E 18 anos é quando você tem uma visão de um futuro eterno, né? Até os seus 150 anos e que você quer fazer tudo, que você quer crescer, que você quer ser muito mulher, não né? Eu era uma menina, mas achando já que era adulta, você quer ser mulher, você quer passear, você quer trabalhar, você quer estudar, você quer aprender, você quer construir. E o acidente parece que é uma trava de um não. Você não pode fazer mais nada, é o sentimento primeiro que vem. Então, isso não é tão fácil assim em qualquer idade. Essa é a verdade. Em qualquer condição da vida, em qualquer condição socioeconômica, isso não é tão fácil. Mas você vai vendo que a vida tem mais validade do que a deficiência que você ficou. Né? Eu não estou falando alguém que nasce, que é um pouco diferente no dia a dia, mas alguém em que fica e não importa a idade. E as dificuldades vêm porque eu sou de um tempo também em, em que essa questão de inclusão, né? Imagina lead de inclusão, que coisa maravilhosa. O João Dória tá de parabéns, né? Todo lead que abre portas no mercado diferente de vida, né? Não tô falando mercado de trabalho, não tô falando mercado diferente de vida. E lá atrás, há três décadas, não era assim. Então, tinha, assim mais barreiras, tinha, assim mais preconceito, tinha, sim, é, é, um olhar diferenciado da sociedade para menos, para menor, e que a gente tinha que ir driblando, mas isso a gente tem que fazer na vida com todo mundo a todo tempo, né? em qualquer idade porque o ser humano enquanto ser humano, enquanto pessoa humana cada um é uma liderança, cada um tem um pensamento cada um tem uma, um, um tipo de vida e a gente tem que um pouco entender como as pessoas são e respeitá-las assim. Não estou falando de criminalidade, não estou falando de ser humano que está fazendo coisas erradas, não é isso que eu estou falando estou falando do ser humano aonde de bem e assim eu fui construindo dentro dos ingredientes do bolo, junto com a família, junto com amigos, junto com políticas públicas e achando em cada ser humano um pouquinho dessa solidariedade. Não é fácil, mas é possível.
0: E partindo desse ponto de vista de que não é fácil, mas é possível, a política, de alguma forma, imprime uma realidade nós podemos dizer que a ação pode se concretizar de uma forma mais coletiva. Né? Essa vontade política sua, que é notável durante toda a sua trajetória, sempre existiu ou ela partiu de uma necessidade, outra necessidade, que seria a necessidade de ser ouvida pela sociedade?
1: Na vida, todos nós, cada um de nós temos uma tarefa, uma missão, né? Cada um é preparado, vem com o seu talento e vai melhorando o seu talento, não é? Deus quando a gente nasce nos dá competências e talentos. Nem todo mundo é para ser vereador, ou nem todo mundo é para ser deputado, e nem todo mundo é para ser secretário de estado, nem todo mundo é para ser professor e nem todo mundo é para ser engenheiro e nem todo mundo é para ser um super jornalista como você, meu querido Matheus, né? Mas cada um tem a sua função e a sua tarefa. E nessa tarefa e função, eu penso que a gente tem uma missão. Essa é uma verdade. Você faz bem o que você faz, você gosta do que você faz e você, sabe, tô falando agora de você, Matheus, e você faz bem e gosta e faz porque você decidiu ser jornalista. Eu acho que isso é um pouco o que aconteceu com a gente também aconteceu comigo. Eu, pequena, menina, jovem, nunca pensei ir pra política no sentido de ir para política, né? Você candidata, você eleita. Eu acho que são coisas que vêm acontecendo. Quando eu era jovem e um pouco depois de jovem, né? Eu sempre trabalhei muito na sociedade e a deficiência me fez ter outro olhar, outros valores com a, com a vida, com as pessoas. E acabei trabalhando muito no social. Eu que isso também abriu portas, acho não, tenho certeza que isso abriu portas para eu ir para a vida pública, né? E depois, com um pouco mais de consciência no sentido do, do meu estudo, eu fiz direito, né? Me formei depois, advogada, etc e tal, legislação, obrigações legais, isso também me levou a pensar em abrir portas, porque a lei tá aí, a, a lei existe, a Constituição Federal tá aí, as leis orgânicas, as leis, enfim, toda a legislação do Brasil. E a legislação existe para organizar a sociedade, a legislação não existe para atrapalhar a vida de ninguém. E em nome dessa legislação, eu pensei, não a gente aprendendo isso também vai ajudar, vai abrir portas. Então, na verdade, eu fui para o direito um pouco por isso, eu acabei indo para a política, além das questões políticas naturais, ser convidada para um partido político, participar de, uma, de um movimento político, eu acabei indo, isso nos levou a entender a política mais de perto e acabei indo também para ser candidata e, como você mesmo já disse, né, fui vereadora da minha cidade de Campinas, sete vezes deputada no Estado de São Paulo, depois secretária de Estado, com muita honra, que eu vou falar isso a vida toda, a convite do governador João Dória que tem uma cabeça aberta, que tem um espírito verdadeiro de inclusão em todos os setores. Não é só com pessoas com deficiência, com diversidade, né, com questão racial, com to mulheres, com todo mundo. E isso foi nos ajudando a crescer. Todo mundo cresce todos os dias, né? A crescer cada dia mais, entender quais são não só os nossos valores, mas as nossas obrigações. E aí por isso eu vim para a vida pública e hoje estamos aí no líder inclusão que para mim foi é, além de uma alegria o um convite, né? Além de uma responsabilidade enorme com São Paulo e com o Brasil e com todo o grupo do LID, foi, na verdade, é um grande presente, presente de vida que a gente tem que abrir o pacotinho que é muito bonito, embrulhado, abrir todo dia um pouquinho e ver que tem um grande valor dentro desse presente que, na verdade, nada mais é do que a vida das pessoas que estão aguardando alguma coisa do LID e aguardando alguma coisa do LID Inclusão, que temos uma equipe maravilhosa, formada por seis pessoas, pessoas qualificadas, competentes, que amam a causa, que lutam pela causa. Então, o LID Inclusão é é tudo de bom, só tem que dar certo.
0: Aliás, já deu certo. E, acima de tudo, eu gostaria de voltar um pouquinho e perguntar sobre esse novo desafio do lead inclusão. De fato, as suas experiências mais públicas ligadas às atividades públicas servem hoje de base para que você insira isso de alguma forma, junto com o seu comitê, é claro, no setor privado. O que, de fato, eu gostaria de saber de você, é claro, o que, de fato, você enxerga que é mais urgente na questão da inclusão no setor privado?
1: Olha, na verdade, é, serviu sim. Tudo na vida que você aprende num dia vai servir muito para o dia seguinte. Você vai somando, né? A tua competência, o teu conhecimento, tuas vantagens no sentido de poder fazer melhor é o que você vai aprendendo no dia a dia. Então, todo esse espaço de tempo de vida públicas tenha sido na Câmara, tenha sido no Parlamento, tenha sido no Executivo, hoje a gente consegue levar de forma direta, com mais clareza, com um pouco mais de tranquilidade no sentido que estamos no caminho certo. E como eu falei também, também, agora há pouco, nós temos um comitê, como você está dizendo, que é o Comitê Inclusão, que, na verdade, o Lide hoje é formado por 41 comitês maravilhosos, cada um no seu tema. Quer dizer, ele pensa a universalidade da vida e da sociedade em todos os temas, quer seja da inclusão, quer seja é, da habitação, quer seja da saúde, quer seja da economia. Esse é o LIDI, né? As pessoas, a sociedade do Brasil e do mundo precisam conhecer qual é a essência do Lide O Lide que é formado por empresários, o Lide que tem uma cabeça aberta no sentido de fazer inclusão em tudo, em todos os setores, e aí isso nos ajuda muito. E o nosso comitê, com todo carinho é, e respeito a todos os demais comitês que são maravilhosos e valiosos também, mas o nosso comitê ele vem com um plus a mais, né? ele vem com um segmento, hoje no estado de São Paulo, não estou falando nem de Brasil porque o LID é Brasil também, aliás, o LID hoje é mundo, né? mas o LID de São Paulo, o LID de Brasil. Mas São Paulo nós temos hoje 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência e todas essas pessoas esperam que, né, de cada gestor, de cada trabalho, é uma atenção especial e precisa ter uma atenção especial porque já dizia Rui Barbosa tratar igualmente os desiguais é tratá-los desigualmente então nós temos que ter políticas diferenciadas atendimentos diferenciados por exemplo além é, de cotas eu só estou dando exemplo para poder bem atender as pessoas com deficiência o nosso grupo é fantástico nosso grupo é formado aí por pessoas a corola né que vem com, com uma atividade é, já numa associação que ela que ela trabalha que ela faz que ela criou é a turma do Giló além de ser da, da da área de educação. Nós temos ali o Ali Pimenta, né? o Pedro Pimenta, que é um jovem também, que é empresário, que teve as suas dificuldades e virou facilidades. Nós temos também o Léo, Léo Pacheco, que é um 21 anos jovem, aguerrido, já passou na OAB, está se formando de advogado, tem uma cabeça jovem para pensar a questão da deficiência. Ele é irmão gêmeo, nasceu sem um, um pedaço do braço. E, então, são pessoas, além de tudo, tem o Tiago, tem a Dani, né? além de tudo tem o Cid Torquato, que é uma pessoa rara, rara no bom sentido de, de trabalho, não é? ele é um, um jornalista, um homem da tecnologia, uma pessoa preparadíssima e que ficou num, num acidente, acho que foi de neve, se eu não estiver equivocada, tetraplégico, tem alguns movimentos do braço, mas tem as suas limitações, mas nada disso atrapalhou a vida das pessoas que têm deficiência e que podem contribuir.
0: Então, agora mais ativamente no setor privado, né? é claro que esse convite do LIDE vem muito a somar no setor, no mercado como um todo. E eu gostaria de saber de você o que você enxerga como mais urgente no mercado atual, sobretudo ligado às, às, às perspectivas de inclusão.
1: É, na verdade, inclusão, o próprio nome diz, né, Mateus? Inclusão é tudo, não é? Ou tá incluído ou não tá incluído, não tem mais ou menos tá incluído. Então, é um trabalho de formiguinha e um trabalho ao mesmo tempo de gigante, porque você tem que conversar com toda uma sociedade, e no caso do LIDE, nós temos essas portas abertas com mais de 3.500 empresários que são associados do LIDE, isso é uma porta, no bom sentido, escancarada para coisas boas, não é? Uma porta super aberta para as coisas boas. Então, com, com isso, espero era, de fato, que o LIDI Inclusão consiga, até porque nós temos essa tarefa, essa obrigação, esse foco e esse objetivo, consiga levar a todos os comitês que formam o lead, né, os comitês do LIDI, que significa a pessoa com deficiência, o que significa a vida das pessoas com deficiência, onde elas devem estar inseridas, como elas podem estar inseridas, lembrando o número que eu já falei de 3 milhões e 400 mil pessoas, obviamente 42% desse número de pessoas com deficiência no estado de São Paulo são pessoas com mais de 60 anos, mas, por exemplo, já que você me eu pergunto o que é importante. Tudo é importante, mas vamos, se a gente vai priorizar, nós precisamos pensar um pouquinho em, em duas situações. Uma é a educação. Né? As nossas crianças, os nossos jovens, têm que estar voltados diretamente dentro da agenda da educação do Estado, do Brasil e do mundo. Não podem crianças, porque têm deficiência, não estarem na escola. Não podem crianças que têm... É, eu sei lá, não importa a deficiência física, auditiva, visual, intelectual, autismo, não importa. Tem que estar na escola. Eu te dou um dado hoje que é importante. Nós temos hoje, eu acho que eu não tenho que Vocada. 91% dos nossos alunos estão em escolas públicas. É nada contra estar em escolas públicas, escola é escola, mas isso mostra um outro nicho que me chama atenção e que chama a atenção do Comitê é, Inclusão, que é um percentual muito pequeno de escolas particulares que recebem crianças com deficiência. E isso também é um, um, um chamativo para estarmos alertas. Então, primeiro a educação. A educação tem que estar como prioridade absoluta. E depois, com a educação, com qualificação, com tudo aquilo que todos têm direito, não só pessoas com deficiência, o mercado de trabalho. Se eu falar pra você que das 3 milhões e 400 mil pessoas, mais ou menos 1 milhão e 700 mil pessoas com deficiência desse mundo, então são idade produtiva de 18 a 60 anos, vamos fazer aqui um recorte, e nós temos no Estado de São Paulo 100 mil pessoas contratadas, 100 mil e pouquinho, tá? Então nós estamos falando aí de um número muito pequeno. Por que que não entra? Ah, porque não é qualificado, por que que não entra? Ah, porque não é isso aquilo. Sempre vai ter uma justificativa, então nós temos que educar, ir para a escola, qualificar, abrir, não só as portas das empresas, das grandes empresas, das grandes indústrias, mas abrir também o coração dos empresários, abrir o coração dos funcionários, abrir a cabeça do RH, abrir tudo que a gente puder abrir, com muito carinho e respeito, das empresas e das indústrias para dizer, olha, a pessoa com deficiência não anda ou não enxerga, ou falta uma perna, ou não tem um braço, o intelecto é diferente na velocidade, mas são pessoas que podem contribuir. E o que, que quer o um empresário? Isso eu falo de verdade e de coração, ser empresário não é crime, ter lucro não é pecado muito pelo contrário, é o empresariado do Brasil e do mundo que, que é a mola propulsora do desenvolvimento de qualquer nação precisa ter, precisa ter geração de emprego e renda, então nada contra muito pelo contrário, tudo em favor e muitos aplausos, mas a gente precisa abrir portas também para toda a sociedade aquelas que estão preparadas, que querem, que gostem então esse é o lead que a gente espera esse é o lead que nós temos certeza que vai acontecer, mas prioridade é tudo né a saúde, a transporte mas se você, como perguntou, eu deixo aí educação e empregabilidade, porque com a empregabilidade você vai ter uma questão de orçamento as pessoas precisam ter emprego geração de renda, né? as pessoas precisam sobreviver, não importa o salário se é pouco, médio, muito, não é isso que nós estamos discutindo aqui, mas elas precisam ter portas abertas para o trabalho, todo mundo é competente, depende da atividade que você é chamado para fazer.
0: Bom Célia o nosso bate-papo foi ótimo e infelizmente estamos ficando por aqui parabéns por sua trajetória, claro que foi um prazer conversar com você e espero que fica o convite e uma outra oportunidade de conversar ainda mais sobre a plataforma Lidia Inclusão.
1: Olha, Matheus, além de agradecer a você, Matheus Guimarães, esse jornalista que eu já disse no começo, encerro falando a mesma coisa, jovem, competente e que leva para todos que possam estar nesse momento, em vários momentos nos ouvindo, essa realidade bonita que existe de um futuro melhor para todo mundo, né? E eu não posso deixar de dizer também da alegria desse Lide Inclusão ter nascido da alma, do coração do nosso João Dória, que obviamente ele sempre diz não Pensa sozinho, né? Tem o Joni, que é o nosso presidente do LID, tem, enfim, pessoas como o Furlan, pessoas grandiosas que fazem parte, a Célia Pompeia, minha Xará querida, né? O, o próprio Meirelles, e, enfim, tantas pessoas, Celso Lázaro, que são um pouco a ponto, em, 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 o começo do iceberg de um mundo melhor para todo mundo. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento a cada um e dizer que estamos aqui para o trabalho, melhorar a cada dia e queremos, daqui a pouco tempo, termos esse ínicuzão no coração das pessoas. Muito obrigada a você, um carinho a todos que nos ouvem, um beijo no coração e vamos ao trabalho, como sempre disse o João Dória.
0: Obrigado, Sérgio. Este foi o Líder Expresso Especial e, nesta edição, recebemos Célia Leão, ex-deputada estadual por São Paulo, ex-secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo e presidente do Líder Inclusão. Ouça esta e outras edições especiais do Líder Expresso nas principais plataformas de áudio ou no portal LIDER.in. Até a próxima!